0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们今天呢、啊，想要开始来讨论一本书哦。这本书的名称叫做《影响力》，它的副标题是“让人乖乖听话的说服术”。它的作者是罗伯特·西尔迪尼哦。那为什么我会知道这本书呢？那是因为有一个非常有名的人叫做查理·蒙格。查理·蒙格他，他、呃、啊，或许你没听过，但是巴菲特你应该听过吧？股神巴菲特。啊、哦，查理·蒙格是巴菲特的公司，也就是波特夏公司的另外一位副董事长哦。就是巴菲特是董事长，他是副董事长。那古外戏称查理·蒙格是巴菲特的高清无码版哦，就是他会把其实他们两个的思考模式非常的相通，非常的接近，所以他们两个是合伙人。那查理·蒙格他在讲话又会更加的直接。那他的措辞也比较尖锐哦，所以不不太像巴菲特。巴菲特他，呃，他可能讲话会比较君子，会比较有的时候不那么不那么明确啦，好、哦，就比较客气一点。但是查理蒙格他讲话相当的直接哦。那查理蒙格在他的，哎、欸，查理蒙格的《普通常识》这一本书啊、哦，他自己的。演说之中，他也推荐了《影响力》这一本书、哦。他说，这本书的心理学和一般的心理学的学术上的那种论述不太一样。这本心理学呢，是非常的实际啊，你在生活上可以是直接应用的的一本书。那他也说，说这本书可以让我们做更好的决策，明确运用影响力。作者所阐述的说服心理学。哦，注意、哦，我是说服心理学，对我的思维冲击远超过其他的心理学家。这个是查理·蒙格他的一个推荐的一个一个字句哦。那这本书我虽然还没有完全看完，我可能只看了前面的几章，但是我觉得这本书真的非常值得我们细细的读哦。第一个，他书中哦举了大量的例子，他几乎都在讲故事哦，他一个。章节里面可能带了几个观念，每一个观念都有好几个故事、好几个例子在来讲，所以你很容易可以了解作者想要表达、想要传达的是什么东西哦。从这些故事中，而且这些故事很多都是非常现实的故事，它不会是说放了很多历史故事，或者是一些离我们生活啊、呃、比较远的一个概念，好、哦、都。跟我们的生活非常贴近，然后他讲出来，所以因为跟我们生活很贴近，然后那个结果又跟我们原本的一些想法有一些差距，所以这一本书你要运用有两个方面，第一个就是假如你是业务人员，你常,常需要推销，你可以用这一本书的方法。来去推销你的东西哦，可以降低很多的阻碍。那另外相反的一个方面，假如你是一般的消费者，那你可以用这一本书的方法去理解，说，诶，这个书，因为这本书的作者他为了他要写这个书，他加入了很多，例如说直销啊、传直销啊，然后一些团体啊，他去学怎么样推销，然后。运用他的心理学的知识去推敲这些推销的一些手法是怎么来的。所以，你假如是一般的消费者，你看了这本书，你知道要怎么样去防御，去了解说他们又在用哪一些心理学的招数啊，想要钓我上钩。那你可以做一些适当的一些防范。这个是这本书的一个概念。所以我们今天啊，先跟各位讲一下它的第一章。它的第一章是影响力的。武器无形中让人乖乖就范了、哦。那作者在这个这一章开始，先讲了一个故事哦。他讲他在美国的一位朋友开了一家印度的珠宝店。那这家珠宝店啊，他进口了一些印度的绿宝石哦。但是这个绿宝石的这些饰品啊，销量非常的不好。那有一回呢，他这个朋友啊，因为必须要到城里去采购哦，他就啊必须要出远门一趟，要几天，所以他就交代他店里的伙计啊、哦，帮他顾店。然后他想说，呃、啊，这个绿宝石这些首饰啊，太难卖了，所以他就在他的价格旁边写了一个乘以二分之一哦，但是他的那个字啊，他的字迹写的挺潦草的。然后过了几天啊，他出城办了些事回来。看到啊，哎，他的这些绿宝石的这个饰品全部卖光了，而且他的伙计嘞不是照这个乘以二分之一，不是半价卖，是两倍的价钱，反而全部卖光了。因为他的字迹太潦草，他的那个伙计以为他是价钱要乘以二，而不是乘以二分之一。但是乘以二之后，反而这些难卖的一个饰品全部卖光了。他觉得非常的惊讶，所以他跑来问这个作者说：“哎，我到底发生了什么事？为什么平常这么难卖的这个绿宝石的一个饰品，我反而价钱涨高了，反而全部都卖出去了？”那在讲这个原因之前啊，作者就说：“我们先来讲另外一个故事——雌火鸡的一个故事哦。雌火鸡这个生物啊，它在照顾它的小火鸡的时候啊。”哦，它是有一个固定的一个模式，就是只要这个小火鸡发出叽叽声，它就去照顾这只小火鸡。然后呢，如果这个小火鸡啊没有出声音，它基本上它就忽略这个小火鸡，甚至有时候会把不小心把它啄啄到它啄死也不一定哦。所以它就是按照这个叽叽声，只要你有叽叽声啊，我就照顾你；你没有发这个声音，那、嗯、我就不照顾你。有一个科学家就做了一个实验啊，就是拿了一只臭鼬的玩具。这个臭鼬这个生物啊，是这个火鸡的天敌，它是非常讨厌臭鼬的。所以啊，这个臭鼬的玩具一靠近磁火鸡啊，磁火鸡马上就攻击这个玩具，对它又啄又攻击的。但是好玩了、啊，这个科学家在这一这个臭鼬的玩具上面放了一个录影机。然后就发出小火鸡的那个叽叽的声音，只要一按下去，那个臭鼬的玩具就会发出叽叽的声音。然后雌火鸡哦，就去照顾这个臭鼬的玩具。然后呢，等到这个声音一关掉，雌火鸡发现，哎，这是一个臭鼬，马上又开始猛烈的攻击。哦，这就是变成了一个很有趣的一个情况。那我们要借由这个故事讲什么呢？这个故事带到了我们今天的第一个观念，叫做固定行为模式。所谓固定行为模式，就是只要有一个特征出现，哦，我们就好像会这个这个，不管是生物或是人都一样，就会出现一个，你只要按到这个特征，我就会固定的后面就会触发一整套的一个行为。好、哦，但是。我们只需要看到一个特征，而不是看到一整个整体。也就是像刚刚讲的，吃火鸡只要听到小火鸡在叽叽叫这个声音，哦，它只认这个叽叽叫的声音，它不管这个小火鸡长怎么样，它是不是小火鸡，甚至都不管。它只要听到叽叽叫这个声音，它就认定它必须要去照顾它。哦，所以我们讲说，就好像是这个。录音机哈、哦，我们就按下去 play， 它就开始自动播放一样子。好，就遇到一个特征就开始自动播放。那这个固定行为模式啊，有两件事我们要讲哦。第一件事情就是说，呃，这个自动这个固定的行为模式啊，正常的情况下啊、呃、都是有用的。就一般正常的情况下，小火鸡它都会叽叽叫。那雌那个雌火鸡就是妈妈的火鸡，依照这个机器的声音去照顾这个小火鸡，通常是没问题。在大自然正常的情况下，应该都要是没有问题的啊。只是他不幸的遇到那个无聊做实验的科学家。好，所以大部分的情况下都是有用的。那第二个事情就是说。啊，我们人类也会基本上也会有这个情况，就是只要遇到一个特征，我们就会认定怎么样怎么样，或是说自自自动后面就会有一些行为。好、哦，那什么样的行为呢？这边有举一个例子哦，就是例如说我们要求别人帮忙的时候，我们只要给一个理由，给一个原因哦，那别人哦就是会愿意帮忙，我们成功的几率就会直线上升。好，这边有科学家做了一个实验啊，在图书馆啊，图书馆有那个影印机，大家可能排队要去影印哦。然后啊，这个时候后面的人就跟啊正在排队人讲说：“哎、欸，不好意思，因为我要赶时间，所以可以让我先影印吗？”好，那这样子问的时候啊，他成功啊，就是说啊，前面的人成功让他插队，这样子给他先去印的一个机会啊，是 94% 之哎。哎，这是很高的吧？百分之九十四就是一百，哎，问了一百次，九十四次会让他先插队先去印，只因为他说了，因为我要赶时间，就是给了一个理由嘛，好、哦。而相反的情况，假如他没有讲原因，就是他说，哎，我想要先影印这五页，好、哦、这样子，成功的几率啊，只有百分之六十哦，大家还是会帮个忙，但是。哦、呃，成功的几率，你看跟刚刚 94% 相比， 6 0是相差蛮多的哦。但是呢，原因的内容重不重要呢？科学家又做了一个实验哦，就是说啊，讲的这个理由是因为我要印东西，好，跟这跟前面的人排队前面讲说，哎、欸，不好意思，因为我要印东西，所以你可以让我先印吗？哎、欸，各位，因为我要印东西。这个跟没讲是一样的吧？这个理由有跟没有是一样的嘛，就是你去引印本来就是要印东西啊，不然你要是要做什么呢？但是啊，他就讲了这个，因为我要印东西，好像有给出一个理由，给出一个原因，他的成功的几率是 93% 之所以这个这个实验就告诉我们说，诶，你随便给一个理由，我们大部分的人就觉得说，诶，这样就可以了。好，就会就会愿意帮助你哦，所以这个就是我们人类的一种固定行为模式的的一个情形哦。那回头说到我们刚刚讲的那个印度，一开始讲的印度珠宝店哦，印度珠宝店它的触发的特征是什么？它触发的特特征啊，其实是一分钱一分货的这个道理啊、哦，这是一个简单的原则。我们在大部分的时候都会相信这个道理，就是说东西越贵，它的品质应该要是越好的，对不对？我们会相信说，哎、欸，雷克萨斯，雷克萨斯卖的比 Toyota 贵，那雷克萨斯的品质一般的情况下，会比 Toyota 好，好，所以这个也符合我们刚刚讲的这个正常情况都有用的这个情况嘛，对不对？好，你去买东西，在绝大部分的情况，你都会觉得说，欸、这个东西比较贵。那比较贵，自然有它的道理嘛。好，不然它干嘛定的这么贵？我们一般人都会，哎、欸，自己对自己讲这样啊。例如说，哎、欸，你去看到房间可能在卖房子，哦，有一栋卖 2,000 万，一栋卖 1,500 万，你自己就会觉得说，那这个 2,000 万的应该会比 1,500 万的要好。那好在哪里呢？你不一定。马上就知道他有可能好在什么地方，那你一定会觉得说一定就是比较好，好。那所以啊，这个他的那个卖印度珠宝商的那个朋友，把他的价钱变成两倍。那其实他们在卖这个珠宝店，他那个地方是一个旅游胜地，所以去的都是游客啊、哦，去的都是游客。也就是说，他们平常其实不经常到那个地方，所以到了这个珠宝店看到。哎，定价定的比较高的东西，他们下意识的就认为说，这个东西居然要卖两倍耶，那这个东西肯定是比较稀奇、比较珍惜的东西哦，比较特别，所以他卖的价钱特别高。我赶快把它买起来，好、哦。所以啊，他并不是时常，因为你假如时常到这家店，你会知道，哎，这个东西过去才都卖不出去啊，怎么突然卖这么高？那就没有用了，对吧？但是呢，因为他来的那些客人啊。都是游客，他可能一辈子就去了这一两次而已，他以后不会再来。就算下次要去，可能也几年之后。所以，他当下，哈、哦，他那些游客的判断就是：哎，这个东西突然卖得这么贵，我一定有他的道理。这个贵的一定是好的，所以大家就抢啊，就抢购这些这个定价定得高的。那其实它原本的价值是什么？它是卖不出去的。好、哦，它是卖不出去的。所以他的朋友啊，发现了这个道理之后啊。他往后就他他就有一些卖不出去的东西，他就趁着这个旅游旺季要来的时候，赶快把它的价钱提高，就是、让这些一次性的这个游客把它买走。这就是所谓什么物以稀为贵哦，看起来价钱越贵的东西就越好啊、哦。他朋友就利用这个方式去销售他的一个珠宝啊、哦。其实啊，这个简单原则。在我们日常生活中也有一些简单的例子哦，就像是这个折价券哦，各位应该有拿过麦当劳的折价券吧，对不对？拿到折价券的时候，其实我们是不加思索的，一定就觉得说，既然有这个折价券，一定是比我一样一样买是更划算的。所以啊，其实有时候即使麦当劳它怎么印刷错误，或是它的那个职员做了一些小错误，搞不好有时候单买会比折价券还要划算。但是你不会发现，你会觉得说啊，有折价券一定是比较便宜的啦，我不会想那么多啊。我们的大脑就会往简单的方向去走，就会觉得说这个折价券上面一定是更加划算的，就直接照着折价券上面去算，而不会一一的去把这个每一样东西的单价把它算出来，再加起来，再去做一个验证。好、哦，我们人类的一个大脑就是这样，会找最简单、最懒惰、最方便的途径去思考。这个就是简单原则哦。好，那我们还是再讲回刚刚这个自动反应哦。除了刚刚这位这个卖印度珠宝的这个奸商啊，利用了人性的弱点啊。大自然也有一些这个情况哦。有一种大的石斑鱼，它会把游到它附近的小鱼这样吃掉啊。它本来就是要吃小鱼，但是有一种小鱼它不吃啊，有一种小鱼它不吃，为什么？这种小鱼啊，会游过来啊，游过来，然后帮它清理它的牙齿啊，清理它齿缝间的一些一些杂物、一些肮脏哈、哦，把它清掉，然后。去去清洁嘛，等于是他的清洁工哈，所以这个等于是一个互惠的一个一个情况嘛，因为大的石斑鱼啊、呃、可以给它清洁，它都会比较舒服嘛，清洁牙齿。那这个小的清道夫鱼啊，清道工、清洁工，那他也饱足，对不对？饱足了一餐丰盛的大餐，他平常没有、呃，要冒着。生命危险，可能去猎食。它现在只要哦帮这个大石斑鱼清一清牙齿，它就有东西吃了，这很轻松啊，对不对？好，所以啊，大的石斑鱼只要看到这个小鱼游过来了，它就会嘴巴张的大大的，等待怎样小鱼帮它清洁它的牙齿。好，它会自动有这个习惯嘛。但是啊，有一种鲶鱼啊，就会利用这个石斑鱼的固定的模式。怎么样利用呢？这个鲶鱼啊，它就会学清洁鱼的清道工的这个游泳的方式，它会这样上下摆动的游泳，靠近大的石斑鱼。大石斑鱼呢，就会把它的嘴巴张得开开了，想说：“哎，小鱼清道夫来了，要帮我清洁牙齿了。”但是啊，鲶鱼这个时候就以迅雷不及掩耳的一个方式，马上去咬掉石斑鱼脸颊边的一块肉，然后赶快逃走。怎么样占尽便宜吧？这个就是大自然界的一个自动反应的奸商的一个实际的例子啊、哦，跟我们刚刚讲的那个一般的奸商是不是有异曲同工之妙呢？好、哦，所以这个、这个也是一个非常有趣的一个故事哦。然后我们再讲另外一个自动反应的例子哦，有一对兄弟啊，他们开了一个西服店，就西装店哦。然后哥哥他就说自己的听力不好。好、哦，他每次客户来的都要请客户大声说话，然后故意要请他说好几次，然后自己才听得到，这样就是表示自己耳背嘛，哦，然后啊，当客户看中意了一件这个西装啊，客户就问说：“哎，哥哥，哎，这件这个西装的价钱多少钱呢？”然后哥哥就会大声的问弟弟：“啊，多少钱？”弟弟是待在他的店的后面，他在做裁缝嘛，他在做缝制衣服的工作。那弟弟会先看一下这件衣服啊，例如说这是，假如是一件红色的西装啊，这件红色西装的价钱原本是多少钱？他会故意把它抬高啊，抬一个很高的价钱，然后喊出去大声说：“哎，哥哥，这件西装要420美元啊！”然后哥哥呢，他会假装没有听见，他会用手在耳朵旁边比一个手势，要弟弟再说一次。弟弟会再说：“这一件红色的西服。”要420美元啊！他说的很大声嘛，让哥哥听到。然后呢，哥哥就跟客户说：“啊， 2 2 0美元啊， 2 2 0美元啊，好好好， 2 2 0美元。”那客户听到220美元怎么样？赶快就结账，赶快买，因为他很怕哥哥发现自己听错了啊。实际上，他们兄弟俩怎么样？是串通好的。那件西装本来就是打算要卖220美元。啊，只是弟弟故意他报了一个很高的价格，然后哥哥再把他讲回真实的价格。其实那个西装价值本来就是220美元，但是客户呢，他会以为自己占到了便宜，所以他赶快立马他就买下这件西装，赶快付钱，好、啊、怕哥哥发现自己啊听错了这样子。所以这个也是一个一个一个做生意的一个取巧的一个方式哦。这个仍然运用到了我们一般人认为贵就是好的观念。那在第一章的最后，我们还要再讲一个原则，叫做对比原则。什么是对比原则呢？就是你假如拿了一个轻的东西，再拿一个重的东西，你会觉得这个重的东西比它原先就是应当有的重量还要更重。好，那一个大学教授他很喜欢教他的学生做一组实验，什么实验呢？请他的学生左手插到热水之中，右手插到冰水之中，然后再把两只手呢啊拿起来，再同时插到呃常温水之中。那左手因为刚刚摸过热水，现在会觉得很冷，对不对？右手刚刚摸过冰水，现在会觉得很热。但是呢，你知道吗？你心里很清楚，这是同一桶水，它的温度是一样的，但是。给人的感觉是不一样的，这个就是对比原则。那对比原则是在应用在什么样的地方呢？例如说啊，呃，有一个人他到一个男装店，想要买一套西装，再买一件毛衣哦。啊，我们都知道西装比较贵，毛衣比较便宜嘛。哦，西装一整组会比较贵。那如果你是销售人员，你要先给他看西装比较贵的西装呢？还是先给他看比较便宜的毛衣呢？那我们一般人的想法会觉得说，哦，可能先看毛衣吧，毕竟毛衣比较便宜嘛。那先买了毛衣，那再再看看。假如你一开始就先推销了西装，他假如花了很多的钱，他可能就不愿意再花更多钱买毛衣了吧？我们一般人的想法会是这样，但是这个。作者说，实际上不是这样。实际上，他们永远是先推销最贵的西装，因为啊，推销了这个最贵的西装完之后，那客户接下来要买毛衣，他会觉得说，这个毛衣的价钱，嗯、呃，可能是西装的可能十分之一而已。相对，他会觉得说，这个毛衣不会这么高啊、哦。那他还可能会去帮他的西装再买一些，例如说衬衫啊、领带啊等等，就是一些配件哦。这个原则是一样的适用的啊、哦。虽然对比的原则好像是违背我们的常识，但是它非常管用，而且这个证据也是表明，就是真的就是这样。所以啊，其实我也有经验，就是我以前我去看房子的时候、哦，啊我例如说我跟房仲讲，我的预算可能接差不多在一千万台币左右的一个预算，我想要看一千万左右的房子的一个的一个物件哈、哦。然后呢，这个房仲啊。房仲他先带我去看 1,500 万的房子啊，而且那 1,500 万的房子呢，还蛮差的，还蛮差的。他让我看完 1,500 万的房子，这还还不怎么样，看了两间，然后再带我去看 1,200 万的房子，还不错，对不对？还不错，我就觉得说，哎、欸，这 1,200 万的房子好像真的很好，我就。后来就就就比较倾向买这个 1,200 万的房子，他也是运用了这个技巧，先带你去看一个很贵不怎么样的物件，再看再带你去看一个比较实际符合市场水准的一个价钱的一个东西，那你就会觉得对比之下，你就会觉得这个东西很好，你就很想买。好，就是就是这就是运用的这个心理的一个方式对比原则哦。那在这一个第一章的最后啊。作者又拿了一封这个读者的一个投书啊，这是一个女大学生的家长收到她的孩子上大学寄来的第一封信哦。这一封信里面，这个女大学生写说啊：“亲爱的爸爸妈妈，自从我上了大学之后啊，啊，我很少写信回家，真的是不好意思。我要跟你们报告一下我最近的近况。那你们在往下读之前啊，请你们先做好啊，你们没有做好之前，千万没不要往下读哦，好吗？”好、哦，如今呐、啊，我一切都很好哦。我的颅骨骨折还有脑脑震荡啊，差不多已经好了。那这个是我才刚到这里不久的时候啊，因为失火，那我跳出窗外的时候摔伤的。啊、呃，我在医院只待了两个星期，现在基本上我恢复了正常。那、呃、凡人的头痛每天也只有一次啊，呃、幸好啊。呃，宿舍着火之后，我跳出去，隔壁加油站的员工看见他，马上打电话请消防队派来救护车，而且他还到医院探望我。由于火灾之后我就无处可住，他很好心啊，邀请我到他的公寓去住。呃，其实那只是一个地下室，但是布置得很雅致。他是个很好的小伙子，我们就坠入了爱河。还打算结婚，我们还没有定下具体的日期日期了，但是肯定是在别人看得出我怀孕之前。是的，爸爸妈妈，我怀孕了。我知道你们有多么想要成为外公和外婆，也知道你们会喜欢我的宝宝，给他无私的爱和关怀，就像我小时候那样。我们婚期延后的原因啊，因为他有点小小的传染病，我们没有通过婚前的健康检查。因为我也不小心被传染了，我知道你们会张开双手欢迎他加入我们家。他很好，啊，他虽然没有受过什么很好的教育，但是很有上进心。好吧，我要对你们说出我真正的状况。我想说的是，我的宿舍没有着火，我也没有摔成脑震荡，也没有摔断骨头，我没有住院，也没有怀孕，也没有订婚，没有感染，连男朋友都没有。不过啊，我的历史只考了 D， 化学考了 F。我希望你们能从正确的角度看待这些分数，你们可爱的女儿。那作者的点评是：这个雪伦的化学可能学的不怎么样，但是他的心理学。应该可以得到一个 A。好，那这个就是我们今天的内容哦。今天这个呃影响力的这个第一章，我们帮各位讲了什么东西呢？我们再帮各位复习一下哦。我们讲了这个固定的行为模式，只要看到特征就会触发后面一连串的行为。然后还有第二个简单的原则哦，大家的大脑都不想思考。好，其实这个在快思慢想里面有讲过，我们就很想走捷径嘛，哦，不想思考。第三个是对比的原则，好，对比的原则，还记得我们讲的例子吗？不管是手伸到冷水、热水，或者说先拿轻的东西，再拿重的东西，你会觉得重的东西比原本它的重量还要更重，哦，这就是一个相对啦。对比原则，好吧？那我们今天的节目就先到这边结束哦。感谢你的收听与订阅，请帮我们在 Apple Podcast 上面评分跟留言，也欢迎追踪我们的 Facebook 方格式文章与 IG 哦，我们的 IG 账号是 Leadership c Podcast 领导学院，我们下次再见，拜拜。